0: Dzień dobry, w dzisiejszym podcaście książka w 5 pytań i 5 minut porozmawiamy o powieści Telegraph Avenue Michaela Szejbona w przekładzie Krzysztofa Majera, a opowie o niej Bartosz Kamiński.
1: A pytania zada Anna Król.
0: Bartku, zacznijmy od... Autora. Michael Chabon to amerykański pisarz, bardzo utytułowany, zdobywca m.in. Nagrody Pulitzera. Jest uznawany na świecie za jednego z najwspanialszych współczesnych stylistów. Co więcej, według ciebie powinniśmy o nim wiedzieć i jakie jego inne dzieła znać.
1: Zacznijmy może od takiej refleksji takiej informacji że Michael Shabon, który tak jak powiedziałaś, jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej uznawanych i honorowanych pisarzy amerykańskich, współczesnych, w Polsce jakoś nie miał szczęścia jeszcze kilka lat temu do wydań. Jego książki, które publikuje regularnie, ukazują się w Polsce niechronologicznie, przypadkowo nadrabiamy tutaj pewne zaległości i zaniedbania. Michael Schaibon debiutował pod koniec lat 80. i już jego pierwsza powieść, Tajemnica Pittsburgha, przyniosła mu wielkie uznanie i popularność w Ameryce. I w zasadzie od 30 lat jest nie tylko stałym elementem pejzażu literackiego w Ameryce, ale tak jak powiedzieliśmy, no jest po prostu jednym z najbardziej honorowanych i też popularnych pisarzy. To jest pisarz w Ameryce bardzo czytany, nie tylko nagradzany. Publikuje co pięć, Lat, mniej więcej co 4-5 lat regularnie publikuje powieść. Każda z jego powieści no, staje się dużym wydarzeniem literackim w Ameryce, ale pomiędzy wydaniami powieści yy, nie próżnuje i zajmuje się rozmaitymi innymi formami. Pisze opowiadania, pisze scenariusze filmowe, yy, tworzy również komiksy. No, zajmuje się taką całą działalnością yy, literacką, która też stanowi ważną część jego dorobku literackiego. Ale oczywiście najważniejsze są powieści. W w Polsce najpierw ukazała się jego powieść z 2007 roku, Związek Żydowskich Policjantów, niedługo po premierze, a przepraszam, wcześniej jeszcze mieliśmy Cudownych Chłopców, drugą powieść Szybona, w której niejako spożytkował swój kryzys twórczy. Jest to powieść o pisarzu właśnie w kryzysie twórczym po napisaniu pierwszej od powieści, która odniosła sukces. Ten tytuł znamy również z wersji filmowej z Michaelem Douglasem, Tobim Maguirem i Franciszem. Frances McDormand. Poznaliśmy Związek Żydowskich Policjantów, a ostatnio wydawnictwo WAB publikuje regularnie już powieści Szejbona i to była poświata. Ostatnia, jak na razie, powieść tego autora. Słynny jego tytuł właśnie nagrodzony Pulicerem, niesamowite przygody Kawalera i Kleja. No i teraz otrzymujemy powieść, która ukazała się w Ameryce w 2012 roku, a opowiada o Ameryce początku nowego milenium, czyli Telegraph Avenue.
0: Kilkakrotnie w twojej wypowiedzi można było usłyszeć słowo Ameryka, amerykański i o to też chcę cię teraz zapytać. Mówi się, pisze się, że Telegraf Avenue to jest taka książka, w której jedną z bohaterek na równi właściwie istotnych z innymi jest właśnie współczesna Ameryka. I że jest to taka powieść idealna na nasze czasy. Czy ty się zgadzasz z tą opinią?
1: No w jakim sensie tak, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że ta powieść na nasze czasy no to takie raczej hasło reklamowe towarzyszące tej książce, chociaż można w tej powieści w, z lektury wywnioskować i dostrzec, że ta książka ma aspiracje do bycia taką pierwszą wielką amerykańską powieścią nowego milenium XXI wieku. To jest to powieść o Ameryce właśnie początku XXI wieku, powieści długa i bardzo wielowątkowa, bo z jednej strony ona się rozgrywa w jednym miejscu, w Oakland, w Kalifornii, czyli w jednym z tych takich miast satelickich, San Francisco, niedaleko San Francisco, nad Zatoką, ale w tym miejscu, w tym niewielkim miejscu, takim żyjącym dosyć jednak leniwym rytmem, skupiają się jak w soczewce, problemy współczesnej Ameryki, a przynajmniej tej Ameryki sprzed no, 15-20 lat. Szejbon pisze o kwestiach tożsamościowych, pisze o kwestiach ekonomicznych i skoro o hasłach reklamowych tutaj mówimy, warto wspomnieć, że w Ameryce przy premierze tej powieści ta powieść Szejbona była reklamowana jako współczesny middle march czyli Miasteczko, Middlemarch. Słynna powieść George Eliot z lat 70. XIX wieku. Powieść wiktoriańska, która no uznawana jest za powszechnym dosyć odbiorze, za największą realistyczną powieść właśnie drugiej połowy XIX wieku, anglosaską. I jest takim wspaniałym obrazem życia tamtych czasów, wiktoriańskiej Anglii. I w tym porównaniu, myślę, się kryje więcej treści niż w tym pierwszym sloganie. Chociaż oczywiście no, tutaj trzeba by było znać i pamiętać o tej wiktoriańskiej powieści. Więc Telegraph Avenue jest w swoim podstawowym wymiarze historią dosyć prostą, bo jest historią losów, zazębiających się losów dwóch rodzin. Oto dwóch przyjaciół, Afroamerykanin i Żyd, prowadzą sklep płytowy w Auckland. No i mają po prostu rozmaite życiowe perypetie. Po pierwsze zagląda im w oczy widmo bankructwa, bo za rogiem nieopodal powstaje po prostu wielkie centrum handlowe, również ze sklepem płytowym. Po drugie, jeden z tych bohaterów spodziewa się dziecka, jest już mężczyzną wchodzącym powoli w kryzys wieku średniego, więc tu pojawia się cały zespół tematów. No ale ta prosta historia jakby jest obudowana, jest takim kośćcem tylko fabuły. Ona jest obudowana mnóstwem dygresji, mnóstwem postaci drugo-, trzecio-, czwartoplanowych i epizodycznych i to składa się na taki właśnie no, nurt życia, po prostu fantastycznie przez Szejbona zobrazowany.
0: Powiedziałeś, że jest to powieść taka bardzo realistyczna, wręcz można ją porównać do tych wielkich XIX-wiecznych powieści opowiadających o świecie, ale jednocześnie już zdradziłeś, że bohaterami Telegraf Avenue są Afroamerykanin i Żyd. No i tu od razu pojawia się pewne spektrum pytań i tematów. Czy w takim razie Szejbon spróbował również sportretować taki świat wielokulturowy, świat, w którym splatają się i kwestie etniczne, i religijne, i historyczne? Czy to jest tylko i wyłącznie tło, na, na którym toczy się opisywana historia?
1: No, siłą rzeczy jest to historia o wielokulturowości, o wieloetniczności, ponieważ takie jest amerykańskie społeczeństwo. Myślę, że dobór bohaterów, głównych bohaterów tej powieści właśnie nie jest przypadkowy, ponieważ to pozwala autorowi jakby pokazywać tę rozmaitą, tę barwność po prostu tego społeczeństwa. Aczkolwiek jego przede wszystkim interesują dwa tematy. Żyd pojawia się nie bez kozery, ponieważ sam Szejbon ma pochodzenie żydowskie i to jest kultura, w której on wyrósł, chociaż jako osoba na świecka oczywiście, ale z bardzo wieloma odniesieniami zawsze mamy do czynienia w twórczości Szejbona właśnie do kultury, do tradycji żydowskiej. On się tym fantastycznie bawi. Podobnie no tutaj można oczywiście robić wiele paralel i rzucać nazwiska typu Udealen czy bracia Cohen w Fils no to jest jakby to imaginarium, prawda? takie współczesne w odniesieniu do kultury żydowskiej. A czarnoskóry Amerykanin pojawia się też nie bez kozery jako główny bohater tej opowieści, ponieważ ten sklep z płytami specjalizuje się w muzyce jazzowej. I mamy tutaj wielką opowieść po prostu, taką popkulturową, również z wieloma odniesieniami do jazzu, do tradycji tej muzyki, do roli tej muzyki, która właśnie przez zwłaszcza czarnoskórych mieszkańców i jest fantastycznie przez Szejbona w tej opowieści spożytkowana
0: takie formujące bardzo wątki etniczne, religijne, kulturowe pojawia się także pop kultura w tym wszystkim, ale pojawiają się również w powieści Telegraph Avenue postaci prawdziwe, publiczne, między innymi Barack Obama. Czy ty uważasz, że dla konstrukcji tej powieści, dla pomysłu, który realizuje Szejbon, to połączenie fikcji i świata realnego ma jakieś podstawowe, istotne znaczenie?
1: W przypadku Szejbona to jest pytanie, które wymagałoby bardzo długiej, bardzo złożonej odpowiedzi, ponieważ w ogóle jest to autor słynący z mieszania fikcji i rzeczywistości w bardzo wyrafinowany sposób. Jego ostatnia powieść Poświata, która jest taką na poły autobiograficzną powieścią, wysnutą z biografii dziadka autora i jest po prostu takim no, obrazem, taką opowieścią o silnym mężczyźnie, który z lat 30. przechodzi przez wojnę, potem przez całe lata 50. i 60., zmagając się z rozmaitymi problemami natury nie tylko już ekonomicznej, rodzinnej, ale również właśnie kulturowej, Rasu. rasowej. Mm. I w tamtej powieści na przykład trudno jest w ogóle rozdzielić, to znaczy co tak naprawdę jest jakby tą warstwą biografii rodziny Szejbona, a co jest z myśleniem. Szejbon nie tylko w tej, ale w innych również swoich powieściach często właśnie wplata w narrację, wplata w fabułę losy prawdziwych postaci, i tak jest w tym przypadku. Aczkolwiek tutaj trzeba położyć nacisk na to słowo realistyczna. Telegrafa Weniusza, bo ona jest powieścią realistyczną. Więc nie mamy tutaj żadnych zmyśleń. Barack Obama po prostu pojawia się w tle jako no, postać historyczna w czasie, w którym rozgrywa się akcja powieści. Jest senatorem w Illinois, mhm. który postanawia kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to gdzieś tam po prostu ten wątek się w tle pojawia, dla zarysowania tego problemu emancypacji czarnoskórej społeczności amerykańskiej. Ale poza tym w zasadzie mamy tutaj bardzo rzetelnie, bez nadużyć, odmalowany po prostu obraz życia w takiej Ameryce zdala od wielkiego świata, od wielkich centrów żyjących właśnie własnymi problemami, do której jednak właśnie te problemy emancypacyjne, ekonomiczne Docierają.
0: Opowiadasz bardzo pięknie o tych książkach, więc zapytam Cię na koniec o to, co według Ciebie tę prozę w szczególności wyróżnia? To jest takie pytanie osoby, która załóżmy, że nic nigdy wcześniej nie przeczytała, co wyszło z pióra Michaela Szejbona.
1: No przede wszystkim wyróżnia ją niezwykły dar opowiadania. To znaczy Szejpon to jest naprawdę rasowy powieściopisarz, rasowy opowiadacz, który fantastycznie sunuje po prostu opowieść. Bardzo często ucieka w rozmaite dygresje. W telegrafowaniu akurat tych dygresji jest naprawdę bez liku, a, a mimo tego on nie, jakby nie, nie, nie burzą jakby toku opowieści. Zawsze jest to bardzo zajmujące, zawsze jest to bardzo barwne, bardzo wciągające, no i też bardzo błyskotliwe. Nie jest to dowcip tutaj Przywołałem już te dwa nazwiska i tę tradycję żydowskiego humoru. Nie jest to humor rodem z takiej troszkę szmoncesowej, troszkę stand-upowej estetyki u Diego Alena, Jest to bardziej humor bliższy takiemu poczuciu humoru ścichapeng braci Cohen, jakie mamy w ich filmach. Ale jest to również szalenie atrakcyjne i szalenie zajmujące. Po prostu ta proza się skrzy. Skrzy się od porównań fantastycznych, skrzy się od dowcipu, takiego właśnie ścichapęk. Imponuje lekkością i taką umiejętnością po prostu wciągania czytelnika w opowieść. A przy tym wszystkim Michael Shebone no, jest takim na wskroś amerykańskim autorem, który fantastycznie. Miesza to, co wysokie i to, co popularne. Tych odniesień do ten no, Michael Szybon jest w ogóle cały zanurzony w no, popkulturze. I to są nie tylko dygresje, ale również to są pewne zabawy formalne, ale bardzo subtelnie y, przeprowadzone, bardzo wyrafinowane. Tu na przykład w Telegraph Avenue bohaterowie zachwycają się kinem y, Tarantino. I mamy w pewnej chwili taki pastisz tarantinoski po prostu w pewnych scenach. Po prostu literacki pastisz tarantinoski, któryś z bohaterów próbuje pisać powieść fantastyczną, bo się naczytał Lovecrafta i mamy z kolei pastisz po prostu stylu, a właściwie parodię stylu tego znakomitego autora fantastyki. Więc tych jakby elementów takich bardzo atrakcyjnych dla czytelnika, a myślę zwłaszcza dzisiaj atrakcyjnych i może to jest odpowiedź na to, dlaczego Szejbond z takim opóźnieniem do nas dociera. My w tej chwili przez Netflixa, przez w ogóle całą jakby multimedialną taką przestrzeń jesteśmy już zanurzeni w pełni w popkulturze. I dzięki temu ten styl i, ten, i te zabawy Szejbona i te jego odniesienia i całe to imaginarium właśnie tak fantastycznie może dzisiaj rezonować. Więc bardzo bym namawiał, ponieważ to jest autor, który o Ameryce i współczesnej takiej globalnej popkulturowej wiosce mówi naprawdę bardzo, bardzo wiele.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść. Cieszę się, że porozmawialiśmy właśnie o tej książce, chociażby dlatego, że ja osobiście nigdy chyba nie należałam do wielkich fanów powieści amerykańskiej, zarówno tej z lat 60., jak i, jak i współczesnej, ale tą opowieścią naprawdę mnie zaintrygowałeś i niech puentą będzie to, że kładę powieść Telegraf Avenue na swojej półce do przeczytania.
1: To wszystko na dziś. A w następnym odcinku Anna Król odpowie na moje pytania o książkę Klub Matyldy Voss Gustafsson. Zapraszamy do słuchania naszych podcastów.
0: Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.